är väldigt, väldigt välkommen till Försvarsmaktens träningsklubb. Nu är det sjunde veckan som vi kommer med ett sprillans nytt och fräscht avsnitt av den här podden som tar träning och hälsa på allvar. Det är här vi lyfter fram motionsformer och träningsfilosofier för att visa upp den otroliga bredden av träning. Det finns garanterat något som funkar för just dig. För det fina med den här kråksången är att alla har sin egen filosofi, sin egna lilla religion som funkar. Dagens rubrik är I mina lurar och nu ska vi prata om något som påverkar oss alla, nämligen musik. Nu kör vi! Om du var en av alla som valde Katy Perry som träningspartner i lurarna förra året så var du inte ensam. Hennes Dark Horse var nämligen den populäraste låten att träna till under 2015. Vad är er syn på musik i lurarna när ni tränar? Ja, jag har inte alltid musik i lurarna när jag tränar. Jag försöker ha det så lite som möjligt nästan. Om jag inte är i grupp eller kör passträning så... Nej, jag, jag, jag började, har sprungit, har alltid löptränat. Och då tyckte jag väldigt mycket om att um, inte ha någon musik. Det var som en meditation för mig. Och sen så, så gick jag in i det här helt hållet in i Nike-världen och Nike Plus och med, 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 med till iPod när man hade. Och då sprang jag, kommer jag ihåg en gång, till Amy Winehouse, kommer jag tro att till Rehab-plattan. Och då, då tänkte jag att det, det, det är inte så bra tempo i den. Men jag har på att ta i livet av mig, för jag sprang mycket fortare än jag brukar springa. Um, och, så jag kände att det här var inte för mig. Men, um, och nu lyssnar jag alltid när jag springer nu så lyssnar jag på podcast. Alltså det, det är så, musik lyssnar jag faktiskt inte på när jag springer. Men efter, efter, att, efter att vi har hört gått igenom det här programmet så kanske jag kommer att förändra mig, framförallt när, när det är tävling. Så kan det vara. <laughs> Mina gäster idag är en träningsgalen Per Sundin som är vd på Universal Music och Malin Tollhägg, ansvarig för idrott och friskvård på Skövde Garnison. Alla har såklart sin egen relation till musik och träning. David till exempel, som också jobbar med det här projektet, vill ha det knäpptyst när han tränar. Han vill nämligen kunna höra sina egna hjärtslag och sitt eget flås. För mig är det precis tvärtom. När jag slår säck eller springer får jag mycket hjälp av en peppande låt i lurarna. Gärna något av den gamla skolans hiphop, typ Snoop Dogg eller något. På vilket sätt använder ni er av musik när ni tränar? Tidigare så hade jag aldrig musik, men lite mer nu har blivit för att man ska få lite något, någonting annat att fokusera på. Och lite glädje så. Ja, och om du får välja, vad ja. för sorts musik är det då? Men det är lite blandat. Jag gillar ju trallvänliga, goda, glada låtar. Så det skulle nästan kunna vara dansband också, bara rätt tempo så. Men det kan vara allt från Avicii gillar man ju. Och sen till och med till ACDC har jag haft någon gång. Så här, lite tung, tyngre rock så. Men mm. något god, t- tungt liksom goey. Jag tycker, för mig, när jag använder musik eller vi använder musik på gymmet och då är det ju otroligt viktigt vilken musik det är och det blir, kan bli ramaskrivet för vad som kommer på från de olika, eh, vilken typ av musik och vilken genre det är. Men det, jag håller också med om det är, det är intressant att ha den här utvecklingen av musik också. Jag själv spelade ishockey under många år och då när vi spelade hockey så var det ACDC och mycket hård rock och när mina grabbar började spela hockey så var det exakt samma musik. Men för fyra år sedan så vände det där och då, då kom edm och den tog bort all den gamla hårdrocken. Och just nu så om man går till, till ishockeyhallar och spelar musik mellan matcher och i matcher till och med nu för tiden så är det mycket mer EDM och, och, Va, och hit. Vad är EDM? Det, det, alltså elektronisk dansmusik står det för, förlåt. Herregud, det, jag är hundra år gammal. Nej men, nej, men det, det är förlåt, det, men det är vi pratar alltså bra låtar med dansmusik i form av det Avicii, Swedish House Mafia, mm. TS, Duguetta och ja, den typen av låtar. Mm. 
Så att det, det, finns en, det finns en genre där också. Jag menar, men den typen av musik passar väldigt bra för hockey. För träning mm. så passar det också väldigt bra. Jag tror det handlar om musik med bra energi och bra tempo. Mm. Snarare än dansband skulle jag vilja ja, säga. Ja, faktiskt. Det var kanske det. <laughs> för dig som vill hitta den optimala musiken till just din träning så ska vi hjälpsamma typer här i klubben nu ge dig en riktigt bra liten kraschkurs. Först gäller det att ta reda på vad du har för arbetspuls. Hur gör man enklast det? Praktiskt då så tar man sina två, man tar pekfingret och långfingret och sätter längst ner på handleden och mäter. Man kan mäta 30 sekunder och så gånger två eller så mäter man en hel minut då. Då får man absolut säkrast pulsslag per minut då. Men då ska man alltså ha sprungit en stund Då ska man ha arbetat och det är också det här beroende på vad man gör för ansträngning så har vi olika pulsar då. Men, men om man ska, ska hitta rätt takt då så behöver man ju veta vad man har för maxpuls också och hur man ska jobba med sin ansträngning. Så maxpulsen kan ju också vara klokt att räkna ut då. Sen att man själv kan manuellt då, räkna antingen på halsen eller på handen då, handleden då, för att få fram den arbetspuls man har just nu då, i det arbete man utför. Mm. Hur, vet, hur vet man vad som är rätt puls då? Ja, alltså det beror på vad man vill ha ut för effekt av träningen och det finns ju pulszoner man pratar om oftast då, och de kan man ju titta, det, det kan man ju se, de, man kan lägga upp dem på lite olika sätt men ska man träna för välbefinnande och välmående till exempel då, så trädgårdsarbete och gå ut och gå med hunden då kanske man pratar om 50-60% av sin maximala kapacitet då. Så att då, då får man ju räkna utifrån 220 minus ålder brukar vara ett bra sätt att någonstans hitta en riktlinje på vad min maxpuls är idag. Mm. Men man ska vara ganska försiktig med att ha det kanske som en exakt riktlinje för det är en väldigt stor differens individuellt hur vi har våra maxpulsar. Då. Men om man börjar där och sen prövar sig fram i sin löpning då, eller i sin träning så kanske man någonstans kan hitta en, en bra nivå. Vet du vad du har för maxpuls? Ja, jag tror att jag har tappat den lite. Nej, men jag har blivit lite sämre så. Men jag förlåg allt över 200. Åh, jäklar. Kunde jag skrämma upp mig. Men jag försökte göra det nu för några veckor sedan. Jag har kommit upp i mer 187. Och det är väl jättemycket? Alltså. Ja, det är ganska högt för att vara nu i min ringa ålder som har fyllt 40 och så. Då. så att, men jag ligger lite över medel. För det finns ju ett snitt i det här. Då, så att vi skiljer ju lite. Vi är ju inte alla likadana. Mm. Så att, det är väl ett bra sätt att utgå ifrån. Hitta sin maxpuls. Och sen också kan man manuellt räkna då. Så när du har din puls så gäller det alltså att hitta en låt som har samma tempo som din puls eller din hjärtsrytm. Hur skulle du beskriva musikens tempo då i en låt? Ja, men, musikens tempo, det finns, en, finns en, en valuta för det som heter BPM, bits per minute. Alltså det är hur många, hur man kan säga hur en bitet i låten, hur många gånger man hinner med det på en minut. Och den, man brukar säga att den perfekta bitet är 120 BPM. Mm. Så, 100, så det är två, två, gånger slag. Sekunder, två slag i sekunden, precis. Ja, Då får du 120. Så att det är där någonstans du ska hitta ditt, ditt, det är normaltempo. De flesta låtar har legat i just 120 BPM. Det är där man brukar hitta. Och diskjocken på dansgolvet, han, han eller hon som är DJ, de försöker alltid försöka hålla sig och försöka få den här kurvan att gå upp och ner till lagom mm. takt. För då kan hoppa man mellan 100 till 120 så blir det tvärnigt på dansgolvet. Det där är jätteviktigt för mm. dem som, de som mixar musik. Och så kan man pitcha upp, som det kallas pitch upp, öka och sänka tempot på låtar också så att säga, för att få det att passa ihop på danskorvet som också är ett träningspass kan vi säga, mm. eller hur? Ja, herregud! Det kan man ju besl- svettig om man tar i. Ja. Men, ja. Alltså, så att, men valutan för, för tempot i musiken kallas BPM. 
Så den perfekta låten ska inte bara vara så här, bra att lyssna på utan den ska även ha ett visst tempo som gör att så många som möjligt kan röra sig till den. Men det, det, och det här är ju de som skapar musik. De tänker på sånt här, absolut. Det här är ingen, det är ingen tillfällighet att låtarna ligger i ett visst tempo. Aha. Så det, det är, en, det är en, en, en liten vetenskap. Sen går i, finns det trender i allting. Och med DM-musiken, så, alltså den här elektroniska dansmusiken som kom då för en 4-5 år sedan så förändrades det här lite grann. Och man gick lite upp i tempo. Och, och, men nu är det tillbaka till mer en traditionell pop igen. Så nu är det här svänger ju hela tiden. Men det, det är rätt intressant. Man, ju mer man lär sig med ett ämne, ju mer intressant blir det faktiskt. Mm, såklart. Mm. Så vad vi gör här nu är att vi utreder hur man hittar den perfekta musiken för sin egen träning. Så man tar alltså reda på sin arbetspuls. Sen hittar man en låt som man gillar som har en liknande BPM. Om du till exempel tränar då med en puls på 130 så skulle Van Halens Jump passa dig perfekt. För den har 130 beats per minute. Och då kan man exempelvis googla just låtar med 130 bpm och skaffa sig en perfekt liten låtlista. För min egen del såg jag faktiskt att Salt and Peppers Push It också har 130 bpm. Det gäller att verkligen hitta den musik som passar och ha den här träningslistan. Och sen köra shuffle, det tror jag jättemycket på. Det är för de som inte använder tid. Gör en lista på ungefär 40 låtar och sen kör shuffle. Då känns det som en ny varje gång man lyssnar på den. Bra tips. Handfast. Mm. Du jobbar som vd på Universal Music. Vad gör man då? Ja, det är en bra fråga. Men vi, jag har ju världens bästa jobb kanske. Jag, jag längtar varje morgon till jobbet och tycker att det är ja, underbart. Få vara med och hitta, upptäcka nya artister, ny musik, nya låtar. Vara med och marknadsföra dem, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och sen se den framgång. Och, ja, det, det, är en, det är en fantastisk förmån att, att få vara, ha det jobb jag har idag. Jobbar du mycket? Ja, men eftersom jag, det här är min, det, det, vad, jag, jag är, vad jag är för hobby, men min fru eh, gillar hästar och gillar att rida. Så jag, mitt, min passion blir, det är mitt jobb och, och träning. Det är de två sakerna som jag verkligen det, det tycker, jag, tycker om. Så att, men, att jobba för mig, det är bara glädje. Vad lyxigt. Mm. Musikbranschen har ju genomgått en ganska stor förändring de senaste åren. Från LP till MP3. Hur har ditt arbete påverkats av det? Åh oh, herregud, från LP till MP3 till streaming kan man säga. Det har ja, gått, du, tagit, du har gått tagit tre steg. Och det har varit en jättejobbig resa. Det, var, det började ju med under 00-talet och alla, tyckte man kunde, alla ungdomar tyckte att musik var gratis på nätet. Uh, musiken, musikmarknaden i Sverige gick ner från ungefär 2 miljarder i omsättning till 1 miljard. Alltså halverades på åtta år. Och musikkonsumtion gick inte ner med 50% utan det var bara att man, att, att man köpte betalade inte, inte man betalade inte för musiken. Man tyckte, och till och med politikerna sa att vi kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Det är klart att, det är klart att vi måste tillåta nedladdning för, för privatbruk. Och det, även, det finns inte så mycket annat än privatbruk och privatlösning. Så det var jättejobbigt en period där. Och sen så... Och vi, i världen så såg man ju väldigt negativt på Sverige och på Pirate Bay som var den stora boven. Men eh, 2009, eh, under våren, så förändrades allting. Det var rättegången eh, och domen mot Pirate Bay. Jag var själv ett vittne där, det var lite läskigt och speciellt på sitt sätt. Och sen så kom en IP-redlagen, en, ett EU-direktiv som infördes första april. Och sen, det viktigaste av allt, det fanns ett lagligt, mycket bättre alternativ som var bättre- en illegal nedladdning. Du slapp trojaner, maskar och virus. Och helt plötsligt kunde du... Idag tar vi det för självklart i Sverige. Men du kunde alltså trycka på en låt. Söka vilken vem som helst. Det var ju ett partotrick i början för de som hade, de som hade betatesterna Spotify. Och så kunde du bara skriva, skriva in David Bowie. 
Americans och så trycker jag på play och så kom den låten. Ja, men det var, idag tar jag, om det dröjer en sekund så blir vi jätteläsna. Men då var det ett partidrick. Och Spotify gjorde att, eh, att alla gick över i kombination med de här två domarna, som, eller de här två lagarna. En lagen och domen som kom gjorde att alla gick över till det som var bättre än illegal nedladdning, det vill säga Spotify. Och det vände hela musikbranschen. Och idag så är Sverige det land i världen som har högst digital omsättning per, per capita. Det var mm. tycker jag en väldigt Häftigt. intressant historisk tillbakablick. Ja, att bli varse var vad som idag är väldigt lättillgängligt mm. som inte alltid var så. Hur konsumerar vi svenska musik idag då? Jag ska säga att 80% av den totala omsättningen av musik, alltså av den köpta musiken, om vi nu räknar bort radio, sker via, via streaming. Av den så är 95% av det Spotify. Men det är intressant också vad vi lyssnar på. För vi lyssnar på... När vi får välja själva så blir det lite annorlunda. När jag växte upp så, och köpte musik så när jag la pickuppen på, på vinylen för så gammal är jag så satt jag alltid med konvolutet. I, alltså, för många bara ett konvolut kan många fråga sig som bara vuxit upp med Spotify. Men det, det är omslaget som vinylskivan, paketet som vinylskivan låg i. Och då satt jag alltid och tittade på den första gången och följde med i texter, vilka var producenter, låtskrivare, takttexter, allting. Och, för, och då hade man betalat egna pengar för den här musiken. Och det, man var mycket mer att man var mycket mer närmare man var, man var, satt, var i en harmoni med musiken och man kände att det här man besatt på ett annat sätt idag när de, den yngre generationen de vi kallar det så, eller de som lyssnar på musik första gången via Spotify, de har inte köpt någonting de har inte gett något commitment de bara lyssnar bra och dåligt och så hoppar de inte nästa och det är så att varje låt som är i snitt som har startats på Spotify så inom fem sekunder så har 24% av alla låtar det här, av alla låtar som startas på Spotify så var fjärde låt som startas har man skippat som det heter inom fem sekunder okay. så hoppat över det nästa, då förstår man vilket sätt att vi, att vi har blivit ännu mer rastlösa i vårt mm. sätt att lyssna på musik och händer inte låten på en gång, känner man inte igen den på en gång då byter man Ja, du har inte betalat för den här. Alltså, om du hade köpt den, för min del var det cd-skivor. Mm. Och då var det så här, du fick ju minst 5, 6, 7 låtar som inte var så bra egentligen. Men du har faktiskt köpt hela albumet så nu får du lyssna på dem också. Men det är ju, lite, det är ju samhället lite i stort det här med det forcerade. Liksom, även det här att man inte har närvaro riktigt i. För jag tänker också, när man sparar upp till sin första LP-skiva man får så lycklig och man liksom, den här ska jag ha för den här vill jag verkligen lyssna på. Och man lyssnar och man lyssnar liksom tills det gick sönder nästan. Ja, var det inte bra när du köpte den så blev den Nej, bra till slut. Nej, men då blev den ju bra till slut. Jag hade ju ingen lyssnar, annan. Nej. Men det är, lite, det är ju nästan lite... Det är ett beteende egentligen vi ja. har och det är inte bara i musiken som du beskriver men det här liksom att slita och slänga eller forcera eller kanske inte värdera allt och inte få den här närvaron som du pratar om i att liksom tålamodet och lyssna. Och... Nej men vad vi, vad vi ser, vad, vi, vad jag och mina, när man betalar för musiken var man en person till artisten. Mm. Men idag så, idag om vi tittar på topplistan idag så om jag skulle ta upp de fem låtarna som blir getta till fem av topplistan idag ska jag säga vad de hette och så ska ni para ihop dem och vilken låt det är. Så lovar jag, och hur de ser ut har ni ingen aning Nej. och det är någonstans som vi där vi i musikbranschen och Spotify eller andra tjänster som kommer måste hitta nya sätt hur vi kan komma närmare musiken för det är, vi ser bara en liten thumbnail en liten ruta ner i vänstra hörnet eller om vi än ser det bara det som spelas mm. och där måste vi se till hitta den där personen connection med, med artisten annars blir det bara låtbaserat annars bara låtar vi lyssna på mm. vi lyssnar inte på artister Nej. Alltså, finns det ett värde att göra ett album idag som artist eller satsar man mer på enproduktion hela tiden? Ja, det är en jättebra fråga för precis så är det. Det, det sker mer och mer en förflyttning från albumformatet till eh, låtformatet. För det, mm. du, du är aldrig större än din senaste hit. Och där, men det, så är det snarare så att det går från album till EP än tre, fyra låtar man släpper i taget. Och där kan man säga att Robin var lite så här 
genombrottskvinna igen eh, där hon gick före med sin förra album släppte hon tre EPs och sen ett album och jag tror inte hon hade tänkt strategiskt ut det utan hon kände att det var så hon ville göra men rent strategiskt så var det det, det smartaste man kan göra i, i en tid där Spotify är dominerad på marknaden Du föreläser i ämnet älska förändring men då antar jag att du syftar på förändringen i musikbranschen men man kan ju också knyta det här till ett ämne som ligger mycket närmare den egna personen. Temat för den här podden är ju träning. Att förändra, förändra ett levande och förändra vanor och så vidare. Om än i, i den liten skala. Om du skulle måla upp en, en tidslinje på din träning, på din träningskvalitet mm. över livet. Hur skulle den se ut då? Nej, men då, var, då handlade det för mig handlade det väldigt mycket. Men jag var jätteaktiv. Jag höll på med fyra sporter när jag var, när jag var liten. Och höll på med fotboll på elitnivå tills jag var... 22-23 och, och var jätteaktiv och sen så flyttade jag till Stockholm och, och det var mindre och mindre och sen så tyckte jag att jag tränade när jag var ute och sprang fyra kilometer en gång i veckan och, ja, och jag tycker om chips och, och vin så menar, till slut så börjar det hända saker med kroppen som man kanske inte tyckte var lika kul men, men man ska föra till protokollet då att man springer de där fyra kilometerna är mycket bättre än att inte göra det alls Absolut, men det jag, har, det jag har lärt mig under de sista åren när jag har fått gått in i en sån här freak-position där man ska, det är att, eller freak det är inte men att jag någonsin har gått in i en lite mer fokuserad position det är att jag tänker väldigt mycket på hur fel jag åt när jag var ung och när jag höll på med lite drott och hur mycket, mycket vi har lärt oss om hur vi att äta och, jag, och att just hur vi äter och vad vi äter tror jag betyder så otroligt mycket mer än vad vi egentligen förstår och för mig handlar när jag ser med mina, mina, mina barn och, jag, och jag ser själv vad jag äter just nu. Jag äter, jag äter fortfarande chips och dricker vin. Men jag tänker mycket mer på vad jag äter. Att det här sockret som jag, jag tror att det är en, det, det raffinerade sockret som jag känner att tänk vad mycket skit vi åt tidigare och vad många fortfarande gör. Där tror jag att vi har mycket att lära. Jag skulle säga att när vi ser den här, den här evolutionen som har hänt, eller revolutionen i musikbranschen och i andra branscher, böcker, media överhuvudtaget, så menar jag också det nästa stora steg som händer just nu, det är hälsa och det är energi, de två stora nya trenderna som kommer att hålla på att hända. Och just när det är hälsa, och det är det vad träning handlar om, det är där mitt fokus kommer från just nu, så tror jag att vi är den sista generationen som kommer att veta så lite om oss själva. Alltså i framtiden så... Alltså, sen är det inte säkert att det är så kul att veta så mycket om oss själva. Men jag tror att det händer just nu så otroligt mycket i utvecklingen. Och vi kommer att vara mycket snabbare på att få reda på när någonting har hänt i kroppen. Eller när, 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 vi, när vi befinner oss på rätt nivå. Och det här är, här är nästa stora vetenskap. Och istället för att det är wearables som alla pratar om så tror jag det kommer att vara invertibles. Det vill säga vi kommer att ha... Vi kommer att ha vi kommer att kunna veta med vår kropp det kommer att finnas saker i vår kropp som kommer mäta oss själva och det, det, då är nästa stora fråga body hacking, alltså vad händer i nästa, nästa sekvens av det och det, det som är intressant här det är ju ta Google Glasses som vi kan skratta åt mm. de som har på sig dem som är vilken jävla tönt som har på sig några Google Glasses för att försöka vara något men så sa vi också om någon som hade mobiltelefoner som gick och bar omkring på från början och det är klart att Google Glasses kommer att bli mycket snyggare och, och fina, finare, snyggare och coolare i framtiden och version 2 och version 3 kanske bara linser. Och har du linser med, med Google Glass så du kan hela tiden vara uppkopplad och en, liten, och en liten sändare som du kan prata till. Och dessutom de här linserna mäter din, dina blodvärden eller din, din, din blodsockerhalt eller din, din, din hjärtrytm eller någonting annat. Som sänder direkt till någonting i din, i din kropp som kan putta in om du har diabetes, knuffa in insulin om det behövs vid exakt rätt tillfälle. 
Så det, 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 det är både intressant och otroligt läskigt. För kan jag komma åt din, både din insulinsända inuti genom att hacka dig så kan jag döda dig också. Men jag tror på ja. kort sikt så var det ett väldigt, väldigt bra råd att vara lite medveten om mm. vad man gör. Det är klart att man får äta chips och dricka vin om man tycker det. Men gör inte slentrianmässigt utan reflektion. Utan vet, ha koll på vad du stoppar i dig. Mm. Ha koll på dina kilometer. Mm. Absolut. Hur ser ditt träningsschema ut då? Ja, jag kör då fyra till fem gånger i veckan eh, på gym. Och det har blivit så att säga... Det, man, så det här är också att man säger, precis som du med förändring var inne på, att Ja, nu är det januari, nu ska jag en förändring. Jag äter så mycket skit under djuren, så nu börjar vi. Och så går alla till gym och gymkorten säger det slut. Eller åtminstone det är då sats och filgod och allt annat vad de heter i deras stora tid. Och sen så börjar man och så sen så blir det mindre och mindre så har man inte tid. Två saker som är viktigt. Ett, du måste skriva in det i din almanacka i kalendern. Annars funkar det inte. Det är, du, och du måste bestämma för det. Sen två, man måste träna på att träna. Det vill säga att du måste hitta ett sätt att få kroppen att akklimatisera sig. För i början får man fruktansvärt mycket träningsverk och man tycker kanske det är jobbigt. Du måste komma in i andra andningen, alltså i själva träningsprocessen. Och det är först när du kommer in i den. Det kan ta tre till sex månader. Men vi måste inse att det är någonstans vi, vi, vi kommer leva längre än om inte någon olyckade Big C tar oss. Så kommer vi leva längre än vår senaste generation. Och vill vi ha ett bra liv så måste vi inse att det är investeringen vi gör i tid, i träning och mat- det är, en, det är en investering i oss själva i 20 år framtiden. Och det tror jag man måste inse. Om man väl gör det och kommit in i träningen så är det helt underbart. Och för mig nu som kan träna då ja, fyra, fem, sex gånger i veckan så mår man så otroligt bra. Och den här endorfinkursen som man får efteråt, jag kan leva på det en hel dag. Jag får så att säga, det är så att jag blir nästan blir, eller nästan, jag, jag blir inte på bra humör om jag inte får skjuta igenom den här, den här dopaminet och de här endorfinerna i kroppen en gång om dagen. Men vad är det du gör på gymmet då? Jag bara anmäler när jag kommer, vilka tider under en vecka och så har jag olika PTs varje gång. Och en är specialiserad på crossfit, på högintensivt, en annan på boxning, en tredje på... På bara på speciella krocks, på, på vissa fokuserade funktioner på kroppen och muskler. Så att det är ingen träning tror jag, under de tre åren som jag har kört där har varit en andra träningen lik. Och ibland så tränar man själv, ibland så är man två eller tre personer. Och så där, är, där är mina kläder som jag lägger i, i tvättkorgen efter jag har tränat. De ligger i facket när jag kommer. Så jag har inga, jag kan inte skylla på någonting. Jag glömde mina träningskläder, jag har inte tvättat dem. Eller, så jag kommer dit, allting finns... Och jag byter om efteråt och duschar och sen är jag klar. Och det, det kostar extra såklart. Men om jag vill investera i mig själv och min framtid, är det värt det alla dagar i veckan? Ja, du kunde ha lagt de pengarna på krogen också. Ja, istället. jag är inte. Nej. Jo, det. Och det låter ju som ett ganska bra trick för gemene man också. Det här med att inget passar det andra likt. Det blir lite enklare att hålla, hålla sig själv motiverad och road då. Men hur får du ihop allt det där med jobbet då? Nej, men jag, som jag sa så jag skriver in det. Jag, jag, har, jag tränar mellan 8 och 9 varje morgon eh, när jag inte är ute och reser. Och genom att göra det så, så jag började faktiskt när jag bodde i, i, ute i Täby, nu bor jag inne i stan. Då insåg jag det, ska jag klara av det här så måste jag göra det på morgonen. Och då lämnar jag barn innan och då tränar jag mellan 9 och 10. Och då kan man säga så här, hur, hur känns det? Jag som alltid var först inne på jobbet och sist därifrån för att vilja visa med... Ja, med om man är chef. Så, om man är chef så ska ja. man ändå... Menar, går man först och, och kommer sist, ja, då, då skapar man moral i företaget mm. som inte är bra. Så jag, för mig var det så här jättestort kliv att bestämma för att jag ska må, det enda sättet att göra det här det är mellan 9 och 10. Då kommer inte jag komma in på jobbet för en halv elva. 
Och vad ska jag säga då? Ska jag säga god morgon till alla? Det här var ett jättesvårt beslut för mig. Men jag bestämmer för att jag måste bara ta det rätt upp och ner. Så jag berättade för alla att så här kommer jag göra. Och jag jobbar ju jämt i alla fall. Så jag sa god morgon när jag kom in och berättade att jag har tränat. Jag vill kanske överdriva det för jag vill inte hamna i en situation där jag smög med det här. Att jag låtsas vara på något frukostmöte eller någonting. Så jag, jag körde då och, och, och det funkade bra. Och sen, sen ett, ja, snart ett år tillbaka så bor jag in i stan och då kan jag, har jag sparat en timme. För nu kan jag träna mellan åtta till nio. Och då sparar jag en timme varje dag, vilket jag tycker är toppen. Mm. Ja. Så den här intensiva träningsfilosofin som du har, har den smittat över sig i, i övrigt på jobbet? Ja, men jag är en sån som, jag, jag ser, vi har alltid sådana här fredagsgodis på fredagar, så, men jätte det skor med bara gigantiskt mycket mycket processat socker som var ja, inte bra och, och det, grisgelatin och lite annat. Ja, för fan vad hemskt. Men det, men, ja, men det, det tycker vi allihopa att ibland så är det bara så att man vill bara svulla i det. Jag, jag är likadan men, men man, det är ungefär, man mår ju alltid dåligt efteråt. Man som har sett en riktigt dålig film under på ja, en sent en vardagkväll som en reklam man gör att man håller på en timme till och så visste man nu slutar man sitta ändå och kolla så man varför varför kollar jag på den? Vi är inte lam istället. På samma sätt så känns det som att man har käkat för mycket godis. Men jag tror att för, för oss handlar det om att, eller för mig då, att det, jag ser ju det att ju mer vi tränar, ju bättre utför våra jobb. Och vi är i en, en situation i musikbranschen där det handlar väldigt mycket om fester, kvällar, det går på krogen, det är barer, det är restauranger, det, ja, men det, är, det är mycket fest. Eh, vilket kan vara jätteskoj och bra på alla sätt och vis, men vi som bransch och jag som företagsledare måste ju också inse att det här är inte bara är bra, det är någonting negativt i det. Och därför så började jag ganska tidigt med att hitta nya sätt att göra på. Så vi, när vi hade bland annat en tävling... Jag, försöker, jag är så här tävlingsmänniska, så kan man, det är kanske konstigt, men så är jag. Eller kanske tvärtom. Det är, inte alls konstigt. Inte alls, Nej. Där, där, det var, där vi sa så här, okej, okay, alla... Eh, vi kör en, vi, Nike Plus, så ordnar vi en... Eh, den här... Eh, vad heter den? Nike Plus Running. Där vi gjorde så att man kunde se, man kunde utmana varandra. Så vi skapade en grupp på hela företaget på hela jobbet. Så alla var med, alla fick en... Fick ett par gympaskor, fick ta ut för max 1500 kronor. De fick, fick en iPod, de fick Nike Plus. Och så under tre månader så satt vi ett mål för alla. Man fick gå eller springa. Och, och då mättes det hela tiden. Mm. Så man fick sova alla andra låg. Och, det var, och i och med det så var det en otrolig hets på jobbet. Några köpte till och med sådana här gångmat, gångband som man hade hemma på påståret för framför tvn går för att vinna. För den som vann fick då 15, 15 000 extra i en månadslön och tvåan fick 10 och trean fick 5 000. Och så gjorde vi en stor grej av det och sen så ja, hade vi ja, bäst. Alltså det var, det var en jättebra effekt av det och alla tyckte det var toppen. Och så har vi försökt göra det år från år genom att göra sådana utmaningar för företaget och och jag blir mer och mer peppad i att jag blir, märker att effekten på min träning att jag blir mycket bättre och tänker, jag ska inte säga snabbare men jag tänker åtminstone, jag känner att jag får fart på kroppen och hjärnan och allting. Och, och senast så var vi med i Petters Arena Run på Friends Arena som var jättekul. Och vi var 32 personer som var med. Och, och, det var, och, det var, och det var många som tvekade men det var så häftigt efteråt så gick vi på Oleris när jätte Oleris på Friends Arena och bara allihopa och det var sån energi och bra drag kring alla och alla var så glada hade genomfört det och gjort det på sitt sätt så att det, och de har frågat efter mig kan vi göra något nytt och jag känner att jag, jag blir peppad och just nu så har jag, håller jag på med att titta på det låter som jag håller på med hela dagarna, men det gör jag inte. Men jag, 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 just nu tittar jag på just det, vad vi äter för någonting. Så jag ska ha, vi ska ha en utbildningsvecka där vi ska bara äta rätt på jobbet. Och, äh, på lunchen. Och så får, jag, får, får man tips om man ska äta till frukost och middag. 
och ska göra det här innan sommaren. Eh, bara för att få folk att testa på att äta bra mat och se om det händer någonting. Och för jag tror att det är, det är lika viktigt det som att, att träna. Det där låter ju mm. toppen för mm. företagshälsan. Ja, verkligen. Och för gruppsammanhållningen, ja, måste jag säga. Ja. Men jag tänkte bara fråga, lyckas du få långsiktiga förändringar genom de här aktiviteterna du gör? Eller blir det liksom som att du måste toppa dem eller hålla igång dem hela tiden för att du ska, de ska inte sluta? Ja, men det är, att, att, tyvärr så är det nog så att jag, jag måste hela tiden toppa, hitta nya mm. varianter. För det är, det är ofta, jag är så att säga frälst, men jag, jag måste så predika för, dem, för att få andra att bli frälsta. Och det är inte självklart, speciellt när jag jobbar med väldigt många unga människor som, som tycker att, hallå, vad, vad är problemet? Alltså, snittåldern hos oss är under 30 år. Och, men jag, jag ser ändå som min uppgift att eh, föregå med gott exempel och göra de här aktiviteterna. Och att det kommer alltid vara någon eller några som fastnar för det här. Och jag, och jag vet hur bra man mår efter man har tränat. Och jag, och, och jag, min, min, mitt mål är att, att få alla att hitta ett sätt att göra det på. Mm i kontinuerligt. Och vi har på kontoret så har vi också friskvårdsbidrag så det är väldigt många som, som använder det till att gå och träna. Ja, ja, jag tycker det låter toppen. Mm. Eh, och även om du initialt kanske måste hålla en morot framför folk i form av några tusen lappar, men när folk väl har börjat bli endorfinknarkare så är ju jobbet gjort. Exakt. Då har du gjort ditt för folkhälsan. Strålande. <laughs> Malin, gör ni några sådana här tävlingar inom försvaret? Vi har väl kanske inte de möjligheterna med, med att pränta ut så mycket pengar på det här sättet. Men vi, vi hade för, ett, för några år sedan då hade vi faktiskt en central tävling som heter Pulslaget. Där man fick på arbetsplatsen anmäla grupper då, till att tillsammans uppnå en förändring från startläge till efterläge. Då. Så att då ville man rekrytera de som var sämst nästan. För de hade ju bäst potential till att bli de här <laughs> ja, stora öppningarna. Ja. Så det är lite intressant. Men det var det som fanns. Annars är det inte så mycket som sker på det här sättet. Men vi har ju... Vi, har ju, alltså vi ska ju genomföra träning på vår arbetstid. Vi har ju den förmånen så att tre timmar ska vi bedriva träning. På en vecka? På en vecka, ja, Som ligger inbakat i vår arbetstid. Det är en skyldighet och en rättighet. Det är schysst. Det är fantastiskt. Och sen är det också, och det är för att upprätthålla en förmåga och en, en ork att klara av vardagen. Mm. Men också livet i stort. Ja, jag tror det är viktigt då, att som företagsledare eller som chef för en avdelning för Teams tror jag också... <clears throat> Träna på arbetstid tror jag det, det, det är en investering i, mm. i företaget, laget, i personen. För att idag med de verktyg vi har så kan vi jobba när som helst, hur som helst och, och med de här nya verktygen. Och det gör att, att även om man tränar mitt på dagen eller på, kväll, eller på förmiddagen eller på eftermiddagen så, så tar man igen det. Man mm. ser till att, och i och med att man har mer energi också så är investera, en investering i, för företaget mm. i personen i fråga. Det finns ingen som tränar idag som... som prestera mindre. Nej, gud, nej. Petter var med i premiäravsnittet av den här podden och berättade hur han tränar och att han också aktivt påverkar sin omgivning. Hur är en relation? Min och Petter, jag var, vi har en väldigt speciell relation, men en väldigt kul relation. Vi, eh, vi, 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 ja, han, vi brukar hetsa varandra på olika saker. Han är ju en fantastisk människa och inspiratör till så, inom så många områden, inte bara träning utan även i sättet att läsa och få folk intresserade av, av text så han, jag tycker han är en stor förebild men, men, men vår relation handlar mer om att äta luncher på Cassie eller på Eriks och, 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 det låter gubbigt och, och, ja, det, det är väldigt gubbigt men det, i den relationen så det är en, så säga, en kärleksrelation som vi kan, vi kan bråka om både små och stora saker pushar han dig på något vis? Ja, men han, är, han är bra på att uh, utmana inte bara mig utan väldigt många andra människor också genom att uh, 
få alla att komma igen nu och på, ett, på sitt sätt. Jag, nej, men jag tycker Petter är en förebild inom så många olika områden och han, han utmanar mig med många andra genom att få oss att gå med och visa att vi, vi som ett lite tävlingsriktade, vi, vi kan inte låta bli att, att vi kan inte säga nej till Petter när han utmanar oss. Så är det. Vad gäller träning alltså? Vad gäller träning, eller vad gäller att han har något vd, han hade sån där step up your vd, vd games man kallar det, inte venereal disease då, men, <laughs> men, men, men ett, när han samlar in pengar till radiohjälpen och så vidare, så han, har, han, han, är, han försöker, han utnyttjar, kanske fel ord, han använder sin position som artist, föreläsare och förebild till att göra bra saker. Så det är lite bra att ha en Petter i sitt liv. Det borde alla ha. Det borde alla ha. Mm. Du, när han fick höra att du skulle vara med så skickade han faktiskt med två frågor till dig. Men först var han väldigt noga med att berömma dig och påpeka att du är ett föredöme bland chefer när det kommer till att ta hand om sin personal. Ja, han nickade ja, lite. Ja, ja. Men sen undrade han, hur kändes det när du blev slagen av din artist i tjurruset? Ja, hallå, alltså det tjurruset. Fråga honom hur det gick för din arena där istället. Det var bättre tiden av honom. Podcast-battle här. Det var, in, det var innan jag började träna. Nej, men jag, och då, alltså jag är så jäkla pinsam. För det, när jag, om man ska prata om det om tjurhuset som han Ja, det ska vi. Vem var det? Så, ja, men då han vann. Men jag hade så dåliga skor. Hörde jag? Jag så skylla från mig. Han hade såna här skor med dobbar på. Och jag hade såna här som bara, jag, jag harkade mest. Så att, men det är ju hemskt. Att, alltså jag är, så, jag är så pinsam, jag vet det. Men, mm. men, så hade jag haft riktiga skor så hade jag tagit honom. Mm. Det skiljer så mycket tid alltså. Tjurhuset var otroligt lerigt kan jag säga. Det ja, var... men precis. För den som inte vet vad innebär det här loppet. Man springer ju inte bara rakt fram, eller hur? Nej, man springer. Men jag tyckte det var jättekul. Jag har tyvärr bara sprungit ett lopp och det var det med tjurhuset. Det beror inte på att jag inte vill. Det beror att jag inte haft tid. Det var Petter som anmälde mig till det också. Så, och det var, du springer upp för backar ner i träsk genom lera. Du simmar i diken. Alltså, och det blir ju, eftersom du springer i vatten så blir det ju slipprigare och slipprigare banor och det blir mer och mer lera. Och då har du, om man ska springa tjurhuset eller tough viking, det har jag inte sprungit än, jag ska göra det i år tänkte jag. Då måste du ha skor med, med inte fotbollsdobbar men det finns skor som är anpassade för just den här lite, lite tuffare terräng. Um, och, men det, det är också superkul alltså det, det, det är... Och, och, och min personal på, på Universal Music, de sa också det efter, efter Friends Arena-loppet där, att kan man inte göra mer innan sommaren? Det, det, man, blir, man blir inspirerad och peppad. Det är kul med bra arrangemang som det var på Friends Arena eller som det är på, på andra den här typen av lopp. Jag springer i Stockholms halvmaraton varje år. Det är alltid lika härligt och lika kul med folkfest. Så att jag rekommenderar verkligen. Jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm så fanns något som heter Drakrodden för företaget här. Det är inte, ja, man var sån en företags man utmanade andra företag mm. i samma i samma verksamheter i samma områden samma och då och då var det då var det en het grej då. Den finns ju det var under Stockholm Border Festival som det här fanns. Och, och idag finns inte det på samma sätt. Jag tycker man borde hitta ett sätt och där är ju det borde borde Petter eller någon annan ta tag i det, eller försvarsmakten och se till att skapa någonting till det blir en sån företagsutmaning. Det finns för det heter det Bellmanloppet som är lite mm. åt det hållet, men jag tror det finns vi ser ju hur tränings, ska säga, trenden blir bara starkare och starkare. Sen undrade han också, varför kör inte du swimrun? Det är för jag är så dålig på att simma. Ja, det, det är verkligen så. Det, och sen är det, alltså det här ö till ö, det, det känns ju helt vansinnigt. Alltså det känns för långt för mig. Jag springer inte maraton för jag tycker att det är för långt. Men jag springer gärna halvmaraton. Uh, jag, 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 min dröm är New York-maraton. Uh, och jag, jag, ska springa, jag ska vara med i ett swimrun, men... 
Men jag, jag har inte bestämt, jag har inte, jag har inte fått Du lovar det. ingen datum? Nej, jag lovar ingen, ingen datum, men jag ska göra det. Men, ja, men det är ju, nu är det för evigt. Så. Mm, ja, jag, mm. jag ska göra det. <laughs> du lyssnar på det sjunde avsnittet av den här formidabla megasuccén till träningspodd. Där vi idag pratar om vad vi har i lurarna när vi tränar. För det är ju så att både amatörer och elitatleter upplever att musik påverkar deras idrottsprestationer positivt. Men frågan är nu, hur och varför har musik den här effekten på oss? Hej Törres Teorell, du är professor och har forskat en hel del inom det här ämnet. Varför har musiken en sån gynnsam effekt på oss? Ja, för det första så finns det ju undersökningar som visar just att om man har personer som är vana att träna och som får en gång träna med musik som har valt speciellt för just träning och i andra tillfällen i tystnad, då ser man att det blir mindre mjölksyra stegring i blodet. Man upplever mindre ansträngning och man får mindre pulsstegring. När musiken är på är när det är tyst, trots att man utför exakt samma fysiska ansträngning. Alltså samma lutning på bandet, samma hastighet och så vidare. Ingen vet riktigt vad det beror på. Men förmodligen beror det på att man koordinerar rörelserna bättre. Man alltså jobbar mer ekonomiskt med sina muskler. Aha, man blir mer energieffektiv liksom. Ja, det är någonting sånt. Och eh, sen finns det andra typer av studier också som, som visar att när man då är fri och är ute och cyklar eller sådär så så påverkar också musiken vilket tempo man väljer. Om man har upphetsande musik så tenderar man att, att välja snabbare tempo. Det gäller ju i musiken också att, att det finns ett samband mellan puls och eh, rytm i musiken. Så att om man har en puls i musiken som är lite snabbare än ens egen puls då tenderar man att få en pulsstegring och tvärtom också om, om pulsen i musiken ligger under ens egen puls då går man kanske ner i puls lite. Vi är väldigt olika känsliga för det här, så att en del reagerar väldigt kraftigt på sånt här medan andra är mer okänsliga. Per här höll ju på att ta koll på sig själv för att han satte på Amy Winehouse vilket var lite för, för rappt. Men vad är det som händer i hjärnan när vi lyssnar på musik? Ja, det är en massa olika saker. Framförallt, det som kanske är viktigast är att det händer emotionella saker. Och de emotionella sakerna som händer i hjärnan, de är väldigt snabba. De är mycket snabbare än förnuftet. Så att förnuftet hinner inte med innan emotionerna har satt igång. Och då är det ju precis som vi sa alldeles nyss då, så att en del typ av musik gör ju att vi går upp i varv och en del gör att vi går ner i varv istället. Och när vi tränar oss så tränar vi nog delvis det där att, att vi får en större pulsvariation också. Och det hör till känslan att bli friskare också. Tack snälla Törres Teorell för den musikaliska insikten. Nu har vi fattat lite mer. Ha det fint. Ja, ja. Hej, tack, tack. hej. Det här gav ju en himla intressant bild av musik och hur den faktiskt påverkar oss. Vad säger ni? 
Nej, men jag tänker just det här med kropp och knopp. Hur mycket den hör ihop och hur mycket de samverkar med varandra. Och hur det påverkas just med ljudet och musiken som då... Det här som slår in i örat här. Hur det påverkar faktiskt också kroppen för övrigt. Både i de här känslorna framförallt. Både i glädje och, och nedstämdhet och ledsamhet och det här. Så att det triggar ju någonting hos oss då. Och påverkar oss också sen hur vi mår och hur vi beter oss. Så att jag tycker det är, det är jätteintressant faktiskt. Man, nu har vi pratat mest om träning men det påverkar ju sinnesstämningen väldigt mycket hos oss. Så att jag tycker det är, det är väldigt nyttigt och fantastiskt att ha musik omkring sig. Mm. Nej, men vi, vi ser också det att idag det finns ju inte en person som inte går omkring med hörlurar idag på tunnelbana mm. eller på, 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 på allmänna platser eller kommunikationsmedel. Någonstans är det, det, är en, det är en del av vår, 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 vår liv idag. Alla har sin typ av musik. Det som är skillnaden mot när vi, om man går tillbaka i tiden, det var att då definierade den musikstil som man tyckte om eller som man har gett sig in i dig som person. Det gör det inte längre. Och det är lite så här, alltså musiken är inte det som avgör vad man tillhör längre. Det är bara att det är en, det är en del av den dagliga duschen av energier man behöver, av dopaminen man behöver. Men för, jag skulle säga att musik kanske i den genreform det var tidigare var nog lite viktigare för den unga generationen. Idag kan du, ta, kan du inte ta avstånd från dina föräldrar genom att lyssna mycket på hög musik. Du måste göra någonting annat. <laughs> I ditt jobb så ansvarar du för att lyfta fram svenska artister som Avicii, Håkan Hellström och Veronica Maggio. Mm. Det, det låter ganska spännande, är det? Ja, det är jättespännande. Och det som är mest spännande av alltihopa är att vi helt plötsligt kan få alla duktiga svenska musiker, artister, låtskrivare att lyfta i, i världen. Tidigare så var det omöjligt. Det var det satt en gatekeeper i England eller USA och tyckte att not invented here. Men nu med att allting öppnas, det finns ingenting som kan hålla tillbaka bra musik längre. Så, så har, känns det så fantastiskt att vara med och skapa lyfta artister från ingenstans till... Eller ingenstans, ofta har artister då en, kommer någonstans ifrån och har har gjort någonting på Youtube eller lagt upp på Soundcloud och sen så lyfter vi det därifrån. Men det är en otrolig förmån att få med om allt det här och, och se det här explodera. Avicii är ett lysande exempel och Tove Lo dessutom. Och just nu har vi signat en otroligt massa spännande nya artister som eh, jag drack faktiskt champagne i morse med Sofia Karlberg heter hon. Eh, och hon skrev på sitt kontrakt som eh, hon har 100 miljoner views på Youtube på sin olika låtar. Hon gör, hon gör covers på Beyoncé, Crazy in Love, Hoosiers, Take Me to Church. Uh, så, och hon är en otroligt häftig tjej. Gå in på Youtube och, och, och kolla på henne. Hon har en miljon prenumeranter på sitt Youtube-konto. I den här podden pratar vi ofta om den fysiska hälsan på den genomsnittliga svensken. Så ge oss lite inside-info nu. Hur står det till med den fysiska hälsan hos våra stora svenska artister? Jag ska säga att det är, det är fler och fler som inser hur viktigt det är. Vi pratade bland annat om det i morse med Sofia och hennes pappa var med så han nickade hela tiden instämmande. Det finns något som heter var Jan Gradvalls podcast som han, där han hade ett avsnitt som handlade, faktiskt hans första avsnitt som handlade om Beyoncé. Så sa, intervjuade de också hur, hur kan man sjunga så bra som hon gör. Det handlar om andningen. Och för att sjunga bra så måste du andas rätt. Och för att andas rätt måste du ha bra cardio. Och därför måste för att kunna, för som Zeynab Ossi som, som, som intervjuade, hon sa som man lär sig från Vincent Pontare som är en fantastisk låtskriverproducent. Alltså, i, um, luft bär ton. Det är så, om du har luft i lungorna så kan du sätta tonerna bättre. Och därför så är det otroligt viktigt att hitta sitt andnings, hur man andas. Och för att andas bra måste du vara tränad. Du kan göra en låt bra, två låtar bra på en, genom att uh, kunna dem. Men om du ska uh, göra ett, bli riktig artist så måste du ha bra kondition. 
Och har du inte det, nej men då kommer du fallera. För det finns konkurrensen idag bland artister eh, är gigantisk. Spotify släpper 25 000 låtar om dagen. 25 000 låtar om dagen, 24-7, 365 om man säger så. Ni förstår ju själva vilken konkurrens det är där ute. Och, och vi är ju sådana människor, män, så. ha bra, nästa, ja, vad händer där, ne- next. Och tyvärr så är det så, det gäller att jag ska hålla på toppen, då måste du vara fokuserad. Så det är ytterligare en anledning att snurra på sig löpaskorna alltså. Mm. För att komma ett steg närmare de eventuella artistdrömmar man har. Ja, stämmer. Inga ursäkter. Hur tränar till exempel Håkan Hellström? Han stöttar runt rätt mycket. Ja, vi var, vi var, han var tillsammans nere i, nere i Mallorca på, en, på ett event, han och jag och några två andra personer. Och vi, han och jag satt sprang varje morgon. Så han, och han är bra kondition. Han spelar mm. fotboll. Han älskar fotboll, Håkan Hellström. Så han... Han spelar med en kille som är tio år yngre än honom. Knallhårt som man säger. Jag har inte sett honom själv men han är, han är gejsare och superförälskad i just sporten fotboll. Men han är, han är, han är tränad. Uh, vår kära producent Jon ser tydligen Veronica Maggio ganska ofta på sitt sats när han är där och diskotränar. Bygger bröstmuskler och så vidare. Så henne känns det som att vi har koll på. Men har du något mer skvaller? Skvaller vet jag inte men jag tror att det handlar om att, att det, det är sex drugs and rock'n'roll. Om man ska lyckas idag så det, 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 det se, se, sex, sex och rock'n'roll går bra. <laughs> med, men sex training and rock'n'roll. Sex vetegräs. Exakt. Det är någonstans där vi måste hitta det. Jag tror att det, återigen, det, det går inte att fuska sig fram. Det går, det går inte att ha genvägar. Det går, alltså en genväg kan man alltid ta kortsiktigt. Men ska du lyckas på lång sikt och, och även med, med livet i stort mm. så handlar det om att det, det, det är bara du själv, dig själv du lurar om du gör fel saker. Så jag tror att det, och de artister som vi jobbar med idag, de jag ska säga, till 99% av allihopa inser det här. Sen betyder det inte att alla tränar och gör rätt saker. Men det, vi är väldigt noga med, att, med att, hur viktigt hälsan är för att orka med. Men är det ett krav du ställer mm. eller en rekommendation? Jag skulle säga, det, jag skulle säga det, nästan så vi, så vi skulle ha det som, men vi har det som en rekommendation idag. Men det är nästan så vi skriver, vi sa det, vi borde skriva in det här i kontrakten med mm. våra artister vi skriver med dem. Jag kör, ta med dem på mm. nästa lopp. Ja, ja, precis. Men det vad det handlar om också. Du vet, ska du åka till, till exempel på en promotion till i USA. Du ska upp supertidigt på morgon. Du ska göra intervjuer. Sen ska du flyga till nästa ställe. Du ska göra intervjuer där. Sen ska du kanske ska, ska göra ett gig på kvällen. Uppe sent. Sen upp på morgonen tidigt för att göra morgonshowen. Tove Loos lät ut så hon... Gjorde den här turnén i USA och skulle hem till Stockholm och sjunga in Love Me Like You Do, den som äh, låten från, från äh, Fifty Shades of Grey. Kvalitetsfilmen. Exakt, jag har tyvärr inte sett den. Mm. Eller kanske inte tyvärr. Men... Du kan vara utan. Ja. Men, äh, men och då, på grund av att hon var, hon fick ju stämbandsinformation. Så hon kunde inte sjunga in den. Hon skrev den, men så fick Ellie Golden ta den istället. Så vi bara satt nej, för vi kände ju hur stor den här låten var. Men Ellie Golding också var Universal så det, det, det var okej. Okay. Men, men Tove, så på, jag ska inte säga inte på grund av att hon var otränad men på grund av att hon var, hade ett otroligt tufft schema innan så var hon tvungen att, att, att ställa in och kunde inte göra det. Det här med att musik spelas på varenda gym och i väldigt många lurar när det tränas runt om i landet. Tänker ni så när Avicii kommer och presenterar en ny låt? Så här, Oj, den här ska vi spela på alla gym. Det här kommer få folk att träna. Nej, så tänker vi inte. Men vad, vad finns det för statistik? Eh, om vi säger så här, hur, har, hur mycket har Avicis låtar spelats på Spotify? Och det finns det statistik på. Det kan vem som helst gå in och kolla på. Man går in på Avicis och så trycker man på om och så ser man exakt vilket är det största, vilken, vilken, vilken stad i världen spelas det mesta Avicis-låtar i. 
Eh, vart någonstans, vilken ålder, allt sånt där finns. Den här statistiken finns på vilken artist man än... Som en, alla som finns på Spotify finns den här statistiken. Det är rätt häftigt att kolla. Mm. Eh, men det är klart att vi ser också att... Och det blir mer och mer sofistikerat för det, Sats och andra trendkedjor ser ju mer och mer... Det, musiken är superviktig. Och att de lägger det återigen i rätt BPM så det funkar i spinningpass eller olika step-up eller vad man, kan, vad man håller på med. Och vi får nu med rapporter från de här sats, vad de spelar. Så vi ser ju, jag har inte statistiken i huvudet här nu, men vi ser vad som är de mest populära låtarna. Men jag skulle säga att nio fall av tio så är de största hitsen som är också de största träningslåtarna. Så varje dag är det väldigt många svenskar som tränar med en Avicii-låt i öronen? Det, det är jag hundra procent säker på. Typ, vadå, hundratusen? Det räcker inte. Ah, oj. Varje, varje dag så spelas det en Avicii-låt var det nu 2,8 miljoner gånger spelas på Spotify. Bara I på Sverige? Spot- Nej, i, i, i världen. Ah. Jag kan ta fram det i... Ja, gör det. det Och så vill jag veta, otroligt. i Sverige, vilken låt är det som spelas mest av hans låtar? Men under tiden, Malin, du mm. som jobbar dagligen med träning, hur är din bild av svenska artisters fysiska förmåga? Nej, men jag, jag tänker lite på det Per berättar nu, att det- i den rollen som, eller den funktionen som man har som artist så känns det som att det är ganska krävande. Inte bara som att stå på en scen och liksom kanske jobba med koreografi eller spela musik och allt det. Utan även att klara det schema som man faktiskt har. För det känns som att det är ganska tuffa arbetstider och förhållanden som man har som artist att kunna klara och mäkta av. Så man, man ägs ju på något sätt av sitt artisteri också som man kanske inte alltid kan styra över sin tid. Men så finns att... det några artister i Sverige som du tror skulle passa i Försvarsmakten? Om vi bollar lite namn till exempel. Magnus Uggla. Liten och lurig. Vad skulle ja. han kunna göra? Ja, gud, det är risk att man blir lynchad här nu nästan. Men, eh, ja, han var ju med och gjorde ett eget program förresten. Där han var ute och gjorde, på Ink 2 var ju han och körde... Här är det ju tv-program i alla fall, Uggla ju. Där han prövade olika... Jag kommer inte ihåg vad det gick ut på mig. Men han var i alla fall på Ink 2 i Eksjö. Ingenjörsförbandet där. Där han fick göra, vara med ute med GMU. Och det gick ju inget vidare. Så just nu känns det som att han tappade bort mössan. Och han kunde inte hitta vapnet. Och det var bekymmer. Så jag vet inte vad man ska sätta honom för position. Ja, en stoppsassistent kanske. Han mäktar med. Det är väl jag skulle sätta honom som en handläggare kanske på staden. Ja, upp... Inte ute på trupp skulle jag inte ha honom i alla fall. Inga vapen Inga vapen och ingen, inget krigsförande från honom. Inte på krigsförbandet. Han får sitta i stödsektionen någonstans tror jag. <laughs> Okej, okay. um, vi säger så här. Snubbarna i Hoffmeister då? Hyfsat energiskt och sprallig Ja, nej, men det var, jag tror att de, de som ett kollektiv tänker jag. De, de mycket energi och mycket kraft tänker jag. Med många olika, olika typer. Så att det, de kan stå för olika typer av spetskompetenser. Så att det är väl det vi också i Försvarsmakten har. Vi är duktiga på olika saker med mycket kraft och energi. Och, och ork som de tycker jag absolut har. Så att de kanske kan spegla den här lagdelen då. Där vi kollektivt ska bidra mot samma mål. Så en grupp då som Hoffmeistrot känner jag att det, det kan vi plocka in i Försvarsmakten. Med olika nyckelspelare som driver mot samma mål. Och Mick Jagger som ålar sig fram och tillbaka. Ja han är ju inte så stor så stridsvagnsförare kanske man kan trycka ner dem. De får inte vara för stora då. Men sen vet jag inte hur han är i det visuella och det här arbetet. För det ska man klara av annars blir man rätt så illamående där nere. Det är som för piloterna. Okay. Så att, men kanske det är storleksmässigt. Just det. Om vi ska höra lite statistik här på Avicii och låtar. Ja, men, I Sverige så spelas Avicii. Under de senaste eh, 60 dagarna i Sverige så har, eh, han, har Avicii spelats 18,4 miljoner gånger. Avicii-låtar. Och varje, i snitt per dag så är det 307 255 gånger om dagen som en Avicii-låt spelas. Det betyder inte att alla tränar. Nej, till Nej. Det. Men, lyssna. men det men betyder vi... också att ett, en spelning kan vara ett gym med 100 pers i. Det kan det också vara. 
Wow. Absolut. Men, ja, så, och den mest populära låten just nu det är Broken Arrows. Mm. För något avsnitt sen så pratade vi om kost här i podden. Och då kom vi fram till att det gäller att hitta sin egen grej. Det som funkar för just dig. Och det verkar som att precis samma sak gäller med musiken. Idag har vi lärt oss att vi kan göra skillnad för både vår trivsel och vår prestanda genom att välja rätt sorts låtar eller stycken att lyssna på. Både när vi tränar men även i vila. Musik kan hjälpa oss att både tagga till och varva ner beroende på vad vi behöver. Och det gäller att hitta sin egen grej. Lyssna till din egen smak istället för vad alla andra gillar. Sen har vi också fått höra om en ganska föredömlig företagskultur tycker jag. Där träning uppmuntras. Och det är väl något bra att ta med sig. Vi ska peppa varandra så mycket som det bara går. Det hjälper ju faktiskt. Jag har börjat peppa att bara vara med. För jag har en helt ny insikt för mig att jag kan springa eller vara sju minuter, sju procent snabbare genom att lyssna på rätt mm. musik. Mm. Det kommer jag att pröva. Ja, du har ju själv. Ja. Det, här kan, det här kan Petter du ska få. Han ska ni kasta. Vad bra. Vilken informativ dag. Ja, men tack så mycket för att ni kom. Tack, tack själv. Då avrundar vi nu. Tills vi hörs igen. Adjö. Mm.